0: Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box, alors cette semaine il y a beaucoup de combats dont j'avais prévu de vous parler et dont j'aurais aimé vous parler Ocoli contre Glovaki pour le titre WBO des lourds légers Okoli, c'est un boxeur que j'apprécie beaucoup et ce combat il est d'autant plus intéressant qu'on pourrait retrouver un combat Ocoli-Goulamirian suite à ça dans les prochains mois si Goulamirian veut unifier la catégorie ce sera un beau choc à condition qu'Ocoli ne passe pas trop vite chez les lourds parce que c'est dans ses projets. On a aussi bien sûr Karim Garfi qui affronte enfin Lee McGregor après de nombreux reports pour défendre son titre européen. C'est ce soir vendredi en direct sur Fight Nation donc ne ratez pas ça, c'est important de soutenir nos boxeurs. Après il y a un autre super combat, c'est Maurice Hooker contre Virgil Ortiz. Donc la jeune machine à KO qui passe son premier petit test, ça va être intéressant à voir aussi. Je ferai un podcast réaction globale à tous ces combats et dans celui-là, on va se concentrer sur un sujet qui est en titre de cette vidéo, bien sûr. Arthur Beterbiev qui va combattre Adam Daines en Russie le 20 mars, donc samedi. Ça fait un moment que je voulais parler de Béterbiev et son retour sur le ring ce week-end après une longue inactivité, c'est une belle occasion. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Béterbiev, euh, Beterbiev qui sait C'est un boxeur russe qui est né au Dagestan, donc comme un certain Khabib Nurmagomedov. Euh, il a d'ailleurs aussi fait de la lutte plus jeune, euh, il est d'origine tchétchène, il fait 1m82 pour 1m85 d'allonge, il a 15 combats pro avec aucune défaite pour le moment, et un ratio de 100% de KO. On va en parler mais Biev, c'est vraiment euh, une, machine, une machine à tuer. Il a une belle carrière amateur derrière lui avec aussi plus de 100 combats, où il a une bête noire qui s'appelle Oleksandr Uzik, l'ukrainien aujourd'hui chez les lourds entre qui il a deux défaites en amateur euh, donc lors des deux derniers combats, même s'il en a une euh, il a eu une victoire donc sur leurs trois affrontements euh, au tout premier combat qu'ils ont fait ensemble. A chaque fois le combat est allé au point, euh, vous allez voir après pourquoi je vous parle du Zik quand on va aborder le style de Biev et le type de boxeur potentiellement capable de le mettre en difficulté. Donc Biev il a fait deux fois les JO sans réussir à prendre l'or, après il a justement plus un style de boxeur pro tout en puissance que de boxeur amateur euh, un peu à la touche. Il est aujourd'hui champion IBF des mi lourds titre qu'il a pris à Enrico Colling en 2017, et euh, champion WBC mi titre remporté en 2019 contre Kvosdik, qui a pris sa retraite depuis à, euh, à peu près 31 ans je crois à l'époque euh, seulement. donc euh, C'est aussi le dernier combat en date de Beterbiev, qui n'a plus combattu depuis. Ça c'est un des problèmes de Beterbiev justement son manque d'activité, le fait qu'il combatte pas assez et qu'il n'ait pas assez de gros poissons entre guillemets accrochés à son palmarès. Il lui manque un peu ce méga fight qui pourrait le faire passer dans une autre dimension vis-à-vis -vis du grand public même si euh, tous les fans connaisseurs de boxe le connaissent. Il a raté des échéances euh, pour des titres notamment contre Sullivan Barrera ou contre Kovalev. Il a aussi eu des problèmes avec son promoteur Yvon Michel qui lui ont coûté euh, une longue perte d'inactivité. Il aurait aussi dû affronter euh, Meng Fanlong, euh, donc le chinois, contre qui euh, Dains, d'ailleurs, son adversaire de samedi, a perdu. Mais Beterbiev a pas voulu aller l'affronter en Chine suite à tout ce qui se passe là-bas euh, en rapport avec les Uyghurs. Donc, Ce combat contre Dance ce sera a priori un combat de reprise avant que Top Rank ne le mette face à un adversaire plus médiatique pour un combat en jeu. Surtout qu'il euh, a déjà 36 ans donc il est plus que temps en fait pour Beterbiev, mais avant ça on va parler de son style. Alors c'est écrit noir sur blanc dans le titre de la vidéo, Beterbiev c'est un démolisseur, c'est l'exemple même de la brute, il avance, il roule sur l'adversaire, il y a des fois au limite on le voit courir vers son adversaire, c'est pas un boxeur par contre avec une garde ultra hermétique, c'est pas son souci numéro 1, on voit souvent passer des jabs au visage, euh, on pourrait presque dire qu'il donne l'impression de s'en foutre de prendre des coups, parce que euh, lui il est là pour faire mal et pour faire plus mal que son adversaire, il peut tenir un long échange de coups sans garde parce qu'il sait qu'il va frapper plus fort plus longtemps. Il est vraiment très impressionnant, il a un style très brut, très agressif. Il vient coller, il aime bien travailler avec des petits coups courts, très secs, très puissants. Un autre truc qu'il aime bien faire, c'est souvent il met un crochet en passant un peu au-dessus pour accrocher son adversaire. Et là il va garder son bras au-dessus de l'épaule ou de la tête de, de son adversaire justement. Et lui mettre des crochets un peu coup de massue du, du haut vers le bas en le tenant. Il aime bien travailler court avec de la puissance et euh, mettre aussi un peu du débit en continu. Il a une droite qui ne met pas forcément en ligne, mais il lui donne toujours une trajectoire descendante pour assommer son adversaire, comme tous ses coups d'ailleurs, hein, comme je viens de le dire, vraiment euh, du, du haut vers le bas. Euh, il met en général des coups beaucoup comme ça donc pour, pour assommer. Euh, parfois, il peut donner l'impression d'être assez brouillon, je l'ai dit, mais euh, sa force, c'est qu'il est dangereux en pouvant faire mal à toutes les distances. Et euh, tous ses coups, justement, ils sont puissants et ils font mal. Alors moi, à titre perso, euh, j'apprécie particulièrement les boxeurs qui ont du, du punch, hein, un gros punch, et c'est pour ça que j'aime bien le Terbiev, malgré ce côté, euh, donc, comme je l'ai dit, un peu brouillon, et euh, très but de décoffrage. Surtout, ce que j'apprécie chez lui, c'est que malgré son style de boxe euh, donc, très agressif, c'est pas un boxeur qui est mauvais, dans le sens où il va pas euh, y aller à tous les coups, quitte à tuer le mec, en fait, contre euh, un de ses, ad ses présents adversaires, donc, qui s'appelle Prieto, euh, à un moment on voit qu'il s'arrête après lui avoir mis une énorme rafale du coup parce qu'il sent que le mec est KO et qu'il est plus là, là où un mec comme Wilder par exemple, il faut que l'arbitre il le jette dans les cordes pour qu'il s'arrête de, de frapper. quoi. Donc ça donne aussi l'image d'un mec qui est calme, qui est sûr de sa force. Euh, un moment aussi contre Callum Johnson par exemple, euh, Johnson est un peu tourné et Beterbiev se fait pas emporter par le feu de l'action en risquant un coup derrière la tête, il se stoppe et euh, alors qu'il avait armé le, le crochet gauche donc, euh, et qu'il lui aurait potentiellement mis derrière la tête et un mauvais coup, il rearme euh, percute droit qui lui met en pleine face. Donc il a ce, cette faculté justement à, à s'arrêter, à réfléchir, à revenir et à ne pas aller dans, dans le mauvais coup alors que ben son style pourrait laisser penser qu'il ben, il, s'en fout et qu'il y va quoi qu'il arrive. Et euh, la force de Beterbiev aussi, c'est je pense la peur qu'il arrive à instiller à ses adversaires via la, la puissance et la force de ses coups. Il faut être capable de les encaisser contre euh, donc, euh, le fameux, donc, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, Isidro, Ranoni, Prieto, par exemple. Euh, C'est marrant parce qu'au début, donc, euh, Prieto, on voit, il fait un peu le show, genre il avance, il met la pression, il envoie des mines à Beterbiev puis il s'en prend une énorme, il tombe par terre, il est séché, et après on voit qu'il qu se chie dessus, quoi. il trempe sur le ring, il ne sait plus quoi faire. Et euh, bah, la, la puissance de Beterbiev va te calmer très vite, quoi. donc je ne juge pas Prieto pour, 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 pour avoir eu peur de Beterbiev parce que je pense que jamais de ma vie je monte là-dessus mais, euh, mais, mais je vous jure, allez regarder pour voir le changement d'attitude et le regard de Prieto quand il se prend le knockdown, on dirait vraiment qu'il a pris un train et euh, en plus derrière Beterbiev il presse pas le chaos, il ne se jette pas dessus, il est patient, il est méthodique, euh, il est calme et il sait qu'il va, qu va réussir à le finir en fait. Euh, je sais plus quel boxeur, d'ailleurs, disait qu'il avait fait des sparrings, justement, contre Beterbiev, et euh, il disait « j'ai déjà été percuté par une voiture, mais euh, faire des sparrings contre Beterbiev, c'était une expérience encore pire ». Donc voilà, ça vous dit un peu le, la force et euh, la violence du, euh, du boxeur, quoi. Alors, après, il est aussi tombé contre des boxeurs qui ont su lui répondre, vont jamais jusqu'au bout du bout, mais qui ont eu le mérite au moins d'un peu le secouer. Callum Johnson, pareil, j'en parlais tout à l'heure, par exemple, ben, euh, il avait fait accepter à biev de reculer par moment euh, et Johnson avait réussi à avancer euh, Beterbiev avait subi un peu la pression de Johnson, il avait d'ailleurs pris un knockdown le premier sac à air pro et Johnson avait été super courageux d'imposer cette pression euh, et d'arriver justement à faire reculer Beterbiev euh, même s'il avait perdu à la fin bien sûr euh, qu'il avait fini par prendre un KO mais ça montre aussi que Beterbiev a des failles parce que comme je le disais il prend des coups après il s'est alterné aussi Better les phases où il roule sur son adversaire et les phases où il se met plus en contre. Euh, il avait fait ça euh, pas mal contre Kaladis, justement par exemple, euh, même si on voit qu'il préfère hein, la première phase où il va rouler sur, euh, sur son adversaire. Et je pense qu'en fait pour réussir quelque chose contre lui, il faut soit être euh, extrêmement mobile avec une bonne défense dans le style d'un Uzik justement et euh, dans cette catégorie, il y a un Bivol qui est moi mon chouchou absolu, qui a ce profil, mais euh, pareil qui n'a pas combattu depuis plus d'un an. Euh, ce combat Beterbiev-Bivol, ce serait génial à voir. Après Bivol, justement, il a moins de punch qu'un qu Better Beterbiev, donc ce serait aussi une opposition de style. Sinon, il faut justement un mec qui a une patate d'enfer et qui ne laisse pas avancer, voire le force à reculer. Mais euh, après, je pense que la force brute, ce serait pas suffisant. Euh, et là, on est plus dans le profil d'un Joe Smith. Et justement, si Joe Smith bat Maxime Vlasov dans son combat d'avril prochain, qui avait été reporté donc à cause du Covid, pour la ceinture WBO demi-lourds, il pourrait y avoir un affrontement avec Beterbiev monté par top rank, et ça aussi ce serait sympa à voir niveau euh, échange de foudre euh, dans les grands. Donc dans un futur plus ou moins proche aussi, on pourrait pourquoi pas voir un passage de flambeau avec celui qui est appelé à devenir le nouveau gros cogneur de la division, qui est Bektermir melik mais bon, là on se projette beaucoup. En tout cas, Beterbiev, il va lui falloir un combat de ouf, là, euh, j'ai pas vu énormément de Danes donc je peux pas trop en parler, faire semblant de faire le connaisseur, mais de ce que j'en ai vu en tout cas normalement ça devrait passer pour Beterbiev, comme je le disais on est aussi plus dans euh, la physionomie d'un combat de, de reprise. Je pense que Dane s'il encaisse mais c'est pas le niveau de Beterbiev et il a pas les armes que je viens de décrire un peu, un peu avant pour vraiment le mettre en difficulté. Le choc ultime pour Beterbiev ce serait Canelo, euh, ça a déjà été euh, discuté euh, par beaucoup donc euh, ça a alimenté de nombreuses discussions. Mais euh, faut pas rêver qu'Anello a déjà dit qu'il ne remonterait pas chez les Milours, Il était à son poids optimal chez les super moyens, donc ça ne sert à rien de fantasmer ça. Un bivol, ce serait déjà incroyable, un Joe Smith, ce serait top aussi, donc espérons déjà qu'on verra ses combats, à condition aussi qu'on n'ait pas une énorme surprise samedi. En tout cas, euh, moi, une opposition titanesque avec Biev, j'en rêve, et euh, faut pas que ça tarde trop, parce que, comme je le disais, il a déjà 36 ans, donc c'est euh, là, cette année ou l'année prochaine, que ça doit se passer. Voilà pour ce podcast, merci de l'avoir suivi, comme d'hab si ces podcasts vous plaisent, s'il vous plaît prenez le temps de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager et pourquoi pas si vous le souhaitez aussi de rejoindre la page Instagram Antennebox. On se retrouve lundi pour le débrief de tous les combats cités en début de vidéo plus celui-là. Grosse force à Karim Gerfi pour son combat de ce soir, bon week-end à tous et à très vite sur antennebox.